0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь, в проекте «Стаховский лайф» сегодня уже десятая серия цикла, посвященного необычным, неординарным, иногда забавным, иногда очень нелепым э, смертям. Но вот мы докатились до десятой серии, и если вы следите за этим процессом, то знаете еще и о том, что... Порой мы обращаемся здесь э, не, не только да, к самим обстоятельствам смерти, но и к м, тому, что ее окружает. К каким-то подробностям, которые идут параллельно, где-то пересекаются всеми этими моментами. Ну и тем более порой это повод э, вспомнить о некоторых выдающихся фигурах. И сегодня мне хотелось бы начать с воспоминания о... Максимилиане I, императоре Священной Римской империи, короле Германии, эрцгерцоге Австрийском, реформаторе государственных систем Германии и Австрии, одном из архитекторов многонациональной державы Габсбургов, распространившейся не только на половину Европы, но и на заморские колонии. Ну, в общем, один из самых выдающихся, конечно, политических деятелей за всю историю человечества. О нем написаны тома. Исследований И биографии. в общем, его изучена Довольно-таки хорошо Поэтому, если очень хочется Конечно, можно найти какие-то специально посвященные ему Книжки и, и изучить Все в самых-самых самых важных подробностях Но У нас есть повод так немножко пробежаться По биографии Так, если каратенечко Совсем Он был сыном и, соответственно, Наследником императора Фридриха Третьего Конечно, он считается создателем габсбургской универсальной политики, был правителем переходной эпохи. С одной стороны, черпал политические идеи из Средневековья и в то же время уже был образован в новом духе Ренессанса. Напомню, что Максимилиан I родился в 1459 году, умер в 1519, но о смерти несколько позже. Отец, конечно, как серьезно подходил к воспитанию сына и обращал, его внимание, обращал внимание и на духовное э, воспитание, и на физическую подготовку. Уже в самом раннем детстве Максимилиан э, интересовался, в общем, был увлечен и был посвящен в охотничьи дела, в рыцарские турниры, В трехлетнем возрасте он пережил осаду Вены войсками своего дяди Альбрехта, а также измену жителей города. Понятно, что три года довольно ранний возраст, но мы каждый можем вспоминать свое детство, и Бог его знает, какие события повлияли на нас в будущем сознательно или или как-то подсознательно. Но, тем не менее, когда он уже стал правителем, почему-то он все время предпочитал э, останавливаться в Виннерной Штатте, где он, собственно говоря, родился, а не, например, в Вене. Э, наследником он стал, он был вторым сыном Фридриха III, мать его была Элеонора Португальская, дочь Дуарты короля Португалии. Э, Он был вторым сыном, но стал наследником, потому что его старший брат Кристоф умер в младенчестве. И уже с самого раннего детства Максимилиана стали э, готовить к будущему наследию, к будущему престолу. Понятно, что в раннем детстве воспитанием занималась мать, но его его отец посчитал, что мальчик вырастет слишком изнеженным и нужно срочно как-то с ним что-то делать. И с тем или иным успехом Какие-то процессы там происходили Но, как я уже сказал И и духовное воспитание И такое такое мужественное воспитание Как-то в нем Видимо, удачно сочеталось Говорят, что Максимилиан Был таким очень мощным человеком Обладал удивительной силой, о которой ходили легенды, что он был прекрасным турнирным э, бойцом, что не мешало ему параллельно изучать, например, церковное писание, э, хотя под влиянием матери э, как-то вера его, в общем, периодически уходила в сторону и порой расходилась с мнением, э, во мнениях с католической Церкви. Как это часто бывает, женили его в довольно раннем возрасте, уже в 15 лет для него нашли невесту, и это была Мария Бургунская дочь Карла Смелого, герцога Бургундии. Она была одной из богатейших невест своего времени, огромные отцовские владения, это и Бургундия, и Люксембург, и Брабант, и Лимбург, и Гелдерн, и... Еще какая-то куча графств вроде там Голландии, Зеландии, Фрисландии, Булонии, Фландрии, Пикардии. В общем, список какой-то совершенно бесконечный. Ее руки для своего сына добивался король Франции Людовик XI. Не только он были и другие товарищи, которые хотели заполучить эту девушку. Но герцог Карл свой выбор остановил на Максимилиане, сыне императора который мог дать герцогу Бургундии тогда королевский титул. В конце концов, после гибели Карла в битве при Нанси в январе 1477 года, Мария, ставшая герцогиней и опасаясь короля Франции Людовика, который недвусмысленно потребовал от выйти замуж за дофина, возобновила переговоры о браке с Максимилианом, сколько там до этого были некоторые трудности, И Фридрих согласился, и 21 апреля состоялась церемония брака по договоренности, где Максимилиана представлял герцог Людвиг Баварский. Позже церемонию повторили в Генте, при этом король Франции всячески пытался помешать браку, объявив, что вот как сюзерен Марию он... Отказывается дать согласие на брак И лично Максимилиану удалось Прибыть в Гент э, Только 18 августа И на следующий день состоялась э, Церемония бракосочетания Такая уже совершенно серьезная В результате этого брака э, Габсбурги получили Возможность претендовать На земли бургунского Герцогства И согласно договору Максимилиан был объявлен Наследником Марии а еще раньше было указано, что бургунские владения должны быть нераздельными, и Максимилиан стал жить с женой при бургунском дворе, выучил французские и фламандские языки. Но король Франции Людовик не смирился с потерей Бургундии И в результате уже весной 1478 года разгорелась война за бургундское наследство между Людовиком и Максимилианом. При этом отец Максимилиана, император Фридрих III, как говорят, никак не помогал э, сыну. Но Максимилиан, в общем, был человеком настроенным решительно и лично рвался как-то бесконечно в бой проявлял себя самым прекрасным образом в военных делах, военных действиях. Вообще за 40 лет своего правления он совершил 25 военных походов. Довольно серьезно описано то, как он сам вел себя во время этих походов И как он участвовал в битвах ну, Скажем, в битве с французами под Генегатом в 1479 году Вместо того, чтобы сражаться среди своих рыцарей Он слез с коня и присоединился к отряду пехоты Ринулся в самую настоящую гущу событий В другой раз бросился на вражескую конницу И призывал воинов вступить в битву еще до того, как противник решится атаковать. Но даже вот этих каких-то коротких заметок, мне кажется, достаточно для того, чтобы, чтобы мы вообще понимали, что он собой представлял. Стоит, может быть, заметить о том, что одной из главных идей Максимилиана были планы по завоеванию Константинополя. И с этой целью он вступил в основанную еще в 1495 году Священную Лигу, главной целью которой была защита Европы от турецкой угрозы. И на юго-восточной границе Австрии Максимилиан развел сеть укреплений проводил, э, кроме, этого, ну, кроме военной политики, конечно, активную внутреннюю политику, но, честно говоря, мне сегодня не хочется в нее серьезно углубляться. Как я уже сказал, написаны тома, и при желании каждый из нас может э, у- узнать все о том, что происходило с этим человеком, который довольно серьезно повлиял и вообще на то, что происходило с королевскими, с императорскими домами Европы, но, скажем, Елизавета II сегодня, да, она наследница, то есть она потомок Максимилиана I, или, скажем, Филипп VI, король Испании тоже, потомок Максимилиана I. Ну, в общем, вы понимаете, о чем идет речь. Я бы еще, перед тем, как мы заговорили о смерти, напомнил о том, что он довольно серьезно покровительствовал Искусством. И в период правления Максимилиана I в Германии был рассвет наук и искусств. Он оказывал поддержку, в том числе и новым интересным, и философским, и религиозным идеям. Э -э Работали величайшие художники Германии в эпоху Максимилиана. Ну, дюрер. В первую очередь, конечно, вспоминается. Дюрер получил от Максимилиана вообще пожизненную пенсию. Создавал его портреты и в живописи, и в гравюре. Но серьезные вот эти военные действия, конечно, приводили Максимилиана к периодическим денежным затруднениям. И, ну, вы знаете, нужно было как-то увековечить свое правление, вообще это было принято триумфальной э, аркой, но Максимилиан не смог э, прославить свое правление триумфальной аркой именно из-за нехватки средств, и тогда он заказал Дюреру триумфальную арку в гравюре, и Дюрер выполнил этот заказ вместе Со своими учениками В своей мастерской Кроме того Максимилиан Первый сам Серьезно занимался науками И литературой В том числе он написал хронику Под названием «Белый король» И для этой хроники Под его диктовку записывался текст Который сопровождали Иллюстрации, выполненные в технике Гравюры на дереве ну, теперь давайте все-таки, все-таки к смерти. Что же там с ним э, произошло в конце концов? Э, вообще, есть два события, которые, как говорят, довольно серьезно еще на него повлияли. Это, судя по всему, ранняя смерть матери, ему было 17 лет, когда она умерла. И это стало для него каким-то таким, ну, видимо, первым э, серьезным ударом. Второе событие произошло в 1482 году, когда его жена Мария, будучи в этот момент в положении, упала с лошади во время соколинной охоты и разбилась. И, конечно, гибель жены, кроме какой-то личной травмы и большого горя, принесла Максимилиану дополнительные еще и государственные проблемы – поскольку по завещанию Марии новым герцогом был провозглашен их малолетний сын Филипп, будущий король Филипп Красивый, а регентом при юном герцоге стал Максимилиан, однако нидерландские сословия отказались принять и признать регенство, чем немедленно снова воспользовался французский король Людовик XI, который вторгся на территорию Франш-Конте и заявил о своих претензиях на все наследство Карла Смелого. Более того, генеральные... Штаты без участия Максимилиана заключили с королем Франции договор, по которому Бургундия, Франш-Конте, Артуа и Пикардия закреплялись за Францией, а Нидерланды и Люксембург за Габсбургами. Причем французский дофин Карл обручался с дочерью Максимилиана Маргариты, которая при этом должна была воспитываться во Франции, в качестве преданного за которой были обещаны Артуа и Франш-Конте. И Максимилиан ничего не мог противопоставить этому решению. И сохранилось, насколько я понимаю, какое-то выражение, которое он сам описывал. И говорил, что он чувствовал себя в это время как святой Евстахи, у которого волк утащил сына, а лев – дочь. В самом начале я сказал, что периодически мы обращаемся вот к фигурам, чья смерть сама по себе может быть не не слишком интересно и не слишком выдающаяся, но то, что ее окружает, выглядит вполне себе, ну, вполне себе интересно, во всяком случае, на, на мой взгляд. Максимилиан еще в 1501 году упал с лошади. И был сильно ранен, он очень сильно повредил ногу, которая так и не восстановилась в течение всей последующей его жизни, а умер он в 1519 году, то есть на протяжении там еще 18 лет, он, он страдал от этого недуга, который никак не могли вылечить в то время. И вот я уже сказал о некоторых травмах, таких эмоциональных, психологических, которые с ним случились. И историки некоторые говорят, что Uh, уже на протяжении довольно большого количества лет uh, Максимилиан был подавлен. Ну, может быть, сегодня мы бы сказали, что uh, им завладела такая настоящая большая депрессия. И за пять лет до своей смерти, в 1514 году, он уже везде начал uh, разъезжать, там, путешествовать, совершать какие-то поездки, я не знаю, государственные или личные, вместе со своим... Опять же, сегодня мы могли бы, пользуясь какими-то мистическими откровениями, заявить, что, ох, это было какое-то предчувствие смерти, но с этими предчувствиями всегда не все так однозначно, и понять, что с течением времени о предчувствиях говорить легче и понимать их как-то легче, да, и, и, и притаскивать их за уши проще ради интереса, чем осознавать в тот момент. Ну, поди разбери, в 1514 году. Еще пять лет, что это предчувствие смерти или что это такое. Ну, Бог его знает. В конце концов, в 1519 году Максимилиан умирает. Умирает в Верхней Австрии, в Вельсе. И Интересно, что Максимилиан дал совершенно конкретные указания о том, что должно происходить с его телом после его смерти. Он наказал, чтобы ему полностью остригли волосы. Он наказал, чтобы ему удалили все зубы. Он наказал, чтобы его э, тело было, как бы это правильнее сказать, э, ну, я не могу сказать прям выпотрошено. Ну, давайте возьмем какую-то более мягкую характеристику. Э, В общем, таки должно быть таким легким способом забальзамировано, покрыто золой, завернуто в специальные ткани и выставлено на всеобщее обозрение. Тем самым он хотел показать неустойчивость, какую-то вот нестройность не, не, не всей мирской жизни, земной славы, власти, богатства, я не знаю, там чего угодно другого. В общем, тем самым, понимаете, он хотел показать, насколько все это приходящее и насколько все это не имеет никакого. Понятно, что его наказы были исполнены, и в конце концов его похоронили в... в Нойштадте. Умер он 12 января в Вельсе, а похоронили его под ступенями алтаря капеллы святого Георга в Нойштадте. Это тело о сердце. Как бы я не желал, был бы быть осторожным с вот этим словом выпотрошина. Так вот, сердце по его завещанию по его наказу было похоронено в Брюгге рядом с его первой женой Марией Бургунской. Ну и я бы, конечно, добавил, что Максимилиан прославился тем, что был страстным поклонником «Доспехов». И он использовал их не только как экипировку для для турниров или для боев, но относился к ним как к настоящим произведениям искусства. И, скажем, существуют, как вы хорошо знаете, так называемые называемые «доспехи Максимилианы» или «Максимилиановы». Доспехи довольно сложной конструкции Эта конструкция, конечно, очень интересная Но я не, не решу сейчас описывать устройство этих доспехов Поскольку потребуются какие-то отдельные отдельные символы Отдельные элементы описывать И, ну, в общем, занятие, мне кажется, это совершенно неблагодарно. Не Если хотите, то... Найдете эту информацию, Максимилиановы доспехи, очень интересная штука. Я даже когда не знал, вам признаюсь честно, о существовании доспехов Максимилиана, почему-то думал, что ну, только такие доспехи в мире и существовали. Если мы говорим о каких-то железных латах, этих огромных лапах, на ноги, эти перчатки массивные, ну и все такое прочее. И, наверное, помимо Максимляновых доспехов, я бы упомянул еще о том, что он, конечно, я уже говорил о том, что он был довольно образованным человеком и владел многими языками. Латинским, немецким, французским, итальянским, английским, чешским, разумеется. Покровительствовал искусством. Сам написал несколько трактатов по истории, архитектуре, ремеслам, а хоть садоводству даже. Кроме того... Был написан не только «Белый король», да, такой рыцарский роман и такая хроника, но и эпическая поэма «Благомысл». Ну и, помимо всего прочего, он собирал рукописи, хроники и прочие памятники средневековой э, поэзии, оказывал покровительство университетам и... Вошел в историю, конечно, не только как как правитель, не только как король, не только как воин, но и как человек широкого образования и серьезного увлечения искусством. Второй персонаж, о котором сегодня пойдет речь, и мы перемещаемся во Францию, но ну, так как совсем во Францию, это, конечно, хорошо известный литературоведом, филологом поэт, но, как мне кажется, довольно мало сегодня известный писатель широкой общественности Николя Жозеф Лоран Жильбер. Это 18 век, он родился в 1751 году, умер в 1780, ну то есть прожил довольно недолгую жизнь, всего-навсего всего 29 полных лет. Некоторые полагают, что он родился в 1750 году. Если обратиться к таким совсем открытым источникам, то Вот, например, энциклопедия Брагауза и Эфрона пишет о нем следующее. Говоря о том, что он родился в 1751 году, что Николя Жозеф Лоран, Жильбер, известный французский сатирик, сын небогатых родителей, он получил, однако, тщательное образование. Очутившись в Нанси без всяких средств, он занимался мелкой литературной работой и уроками, утешаясь надеждой на будущую славу. Первый его поэтический дебют был неудачен. Он с одной пьесой принял участие в академическом конкурсе 1772 года, не удостоившись даже почетного отзыва. Это послужило первой причиной озлобления Жильбера против общества. Когда же в 1774 году, приехав в Париж с рекомендательным письмом к Деаламберу, он встретил холодность и без участия у всего кружка энциклопедистов, озлобление пробудило в нем природный сатирический талант. В целом ряде сатир он зло и талантливо осмеял современных ему философов, нравы общества и распространенные в нем пороки. Особенно досталось личным литературным врагам Жильбера, как, например, Лагарпу. Сатиры Жильбера создали ему множество врагов, со слов которых создались целые легенды о помешательстве поэта, о его пьянстве и самоубийстве в припадке бешенства. Во всех этих долго державшихся слухах о причине преждевременной смерти Жильбера нет даже подобия правды, точно так же, как и в рассказах его защитников о чрезвычайной его бедности. Нападая на энциклопедистов, Жильбер находил поддержку во враждебной импартии у Фрерона, у владетельного принца Сальм-Сальмского. А за то, что он писал хвалебные, даже несколько подобострастные оды своим покровителям, а также королю и членам королевской семьи, Жильбер в конце жизни получал регулярные субсидии от короля и из других источников. Ранняя его смерть была следствием падения с лошади. А вот что пишет краткая литературная энциклопедия о Жильбере указывая, что он родился на год раньше, в 1750 году. Жильбер, французский поэт, сын крестьянина. Жильбер обучался у иезуитов, был учителем в провинции, где выпустил сборник стихов «Поэтическое начало» в 1772 году. Обосновавшись в 1774 году в Париже, Жильбер вскоре получил известность как автор веселых, окрашенных в сентиментальные тона стихов, порой религиозных, это вовлекло его в борьбу с просветителями, на которых он нападал в сатирах «18 век», «Моя апология» и так далее. В водах Жильбер воспевал королей двор. Реакционная антипросветительская тенденция литературной деятельности Жильбера нашла поддержку у фрерона, а от короля Жильбер получал денежные пособие. Жильбер сам создал легенду о себе как агонимом поэте плебея жертве нужды и преследований. Позднее романтики на основе не вполне достоверной легенды о Жильбере представили его как своего собрата, одинокого и непонятого поэта. Художественное значение поэзии Жильбера в целом невелико. Что же касается его сатир, то их успех объясняется тем, что кроме энциклопедистов Жильбер осмеял и консервативных писателей-академиков и пороки высшего общества. Излюбленный романтиками мотив поэзии Жильбера о несчастном сатрапезнике на жизненном перу был в пушкинскую эпоху популярен и в России. Редактор субтитров что же там происходило с Жильбером на самом деле? Теперь-то вряд ли мы уже знаем, но есть вот несколько свидетельств из энциклопедии. Видите, там написано: еще раз повторю, что вот ранняя его смерть была следствием падения с лошади. Но, как это часто бывает, в одной короткой строке может заключаться все, как и не заключаться совершенно ничего. Ну, упал человек с лошади. Но в какой-то момент, конечно, он мог разбиться насмерть. Сегодня у нас вообще тема падений с лошади, да? А с другой стороны, все-таки историки полагают, что смерть его наступила через сутки, через 24 часа, и есть какие-то довольно серьезные описанные события, какие-то конкретные точки, как, что и в какой момент происходило. Но никто, кажется, не оспаривает факт его падения с лошади. Но это было не просто падение, где он, я не знаю, там, помутился рассудком или сломал себе какую-нибудь конечность. Нет, он довольно серьезно разбивает себе голову. Его отвозят в отель Дье де Пари. Это больница, которая была довольно давно построена. И там ему делают трепанацию черепа. Падение с лошади, по одной из версий, происходит 24 октября 1780 года, а умирает он 16 ноября, то есть времени проходит достаточно много. И умирает он не потому, что операция по трепанации черепа проходит там крайне неудачно, и он после нее не выживает, но есть довольно широко распространенная версия о том, что когда у него наступил кризис и впав в состояние безумства, в состояние бреда, он проглатывает ключ, обычный такой нормальный ключ, Которая остается у него во внутренностях И, собственно говоря, от этого он и умирает в конце концов Есть немножко другая версия Она довольно широкая Я позволю себе не углубляться в серьезные подробности Но суть в том что в какой-то момент он отправился там к архиепископу, он как-то отправился к нему в дом, архиепископ его не принял с там, тем участием, не знаю, уважением, на которое рассчитывал Жильбер. Жильбер, как мы знаем, человек, видимо, судя по всему, был действительно местами вспыльчивый, может быть, действительно не очень психически уравновешенный, и он, сильно расстроившись, Озлобившись на архиепископа Да и на всех его гостей на этом приеме Стал возвращаться домой Действительно упал э, с лошади Свернул себе голову Ночью на него напала э, Лихорадка Утром он э, вышел Буквально в одной ночнушке Для того, чтобы испросить Известного таинства у священника Священник э, Сказал ему, ну, милый мой, какое таинство Давай ты сейчас вернешься домой И потом мы как-то решим этим Вопросы. Жильбера его ответ не устроил. Он бросился снова в дом архиепископа. А была то ли глубокая ночь, то ли раннее утро, и понятно, что люди еще спали, но тем не менее он умудрился ворваться в какие-то покоя, ну если там не совсем в покое архиепископа, то во всяком случае в как бы это сказать в прихожую. И в этот момент начал кричать, как одержимый, выкрикивать и хорошие вещи, и плохие, рассказывать о том, что священник дал ему таинство, да что это ему такое, он катался по полу, бился головой о пол, стал кричать, что он скоро умрет, и вот тогда архиепископ, который уже тоже проснулся и испугался его криков, серьезно испугавшись за его здоровье, приказал отвести его вот в ту самую гостиницу, в отель Дье, вот в эту больницу, где... Конечно, с ним стали обращаться как с сумасшедшим, и его безумие при этом только лишь увеличивалось с каждым днем и в один из вот таких приступов Которые его настигали Практически ежедневно Он проглатывает Найденный где-то ключ Который остается у него в пищеводе И через 24 часа умирает То есть получается, что в данном случае Следствием его смерти было Не столько падение с лошади Сколько настоящее сумасшествие да? развившееся ли Внезапно В силу падения с лошади Либо присутствовавшие при присутствующие в нем изначально И раскрывающиеся постепенно Я думаю, что э, там, Психиатрам сегодняшним, во всяком случае Природа таких заболев- заболеваний э, Известна больше Помимо всего прочего, интересен э, Момент, потому что сам выбирается С лошади он упал или сошел с ума И все-таки проглотил ключ Говоря о Жильбере, я бы вспомнил Еще о том Что одно из самых известных Его стихотворений Такая ода которая повлияла, как полагают литературоведы, и на многие произведения, ну, по крайней мере, на некоторые произведения отечественных наших поэтов, и, в частности, на Пушкина, скажем, «Под небом голубым» или «На холмах Грузии». Это вот такое следствие, это такое впечатление от оды Жильбера, которое которая есть и в русском переводе, в переводе Гнедича, еще в начале XIX века, и произведение это в русском переводе называется «К проведению». В оставшиеся минуты проекта «Таховский лайф» сегодня, признаюсь, мне не кажется верным обратиться к каким бы то ни было еще персонажам, вот так как-то в двух словах что-то. Ну, в общем, оставим их до следующего раза, до новой серии этого цикла, посвященного необычным порой забавным, порой очень жестоким. Ну, в общем, таким из ряда вон смертям. Сегодня 10 серия. Ну, и коли уж заговорили о Жильбере, я сказал, что вот есть в переводе Гнедича самые известные его оды, самые известные вискотворения, которые в русском языке носит название к проведению, то мне вообще кажется в последнее время, что как-то редко мы обращаемся к поэзии. Так что сегодня под занавес Позволю себе вам о нем напомнить. Ну и и закончим с этим, по крайней мере, на сегодня. Пред Богом милости я сердце обнажил. Он призрел на мое крушение. Уврачевал мой дух и сердце укрепил. Несчастных любит провидение. Уже я слышал крик враждебных мне сердец. Погиб не он во мраке гроба но милосердный Бог возвал мне как отец. Хвала тебе, презренных злоба. Друзья твои льстицы, коварство их язык, обман невинности смиренный. Тот, с кем ты хлеб делил, бежит продать твой лик его коварством очерненный. Но за тебя на них восстановлю я суд необольстимого потомства. И на челе своем злодеи не сотруд печати черной, вероломство. Я, сердце чистое, как жертву для небес, хранил любви в груди суровой, и загоды тоски, страдания, и слез, я ждал любви, как жизни новой. И что ж, произнося обед ее святой, коварно в грудь мне нож вонзали и, оттолкнув меня убитого тоской, на гроб с улыбкой указали. Увы, минутный гость я на земном перу, спивший горькую отраву, уже главу склонял ко смертному одру, возненавидя жизнь и славу. Уже в последний раз приветствовать я мнил великолепную природу, хвала тебе мой бог ты жизнь мне возвратил и сердцу гордость и свободу спасительная длань почи еще на мне страх тайный все еще со мною от бури спасшийся пловец и по земле ступает робкою стопою а я еще плыву и бездны подо мной быть может Вновь гроза их взроет, Синеющийся брек вновь затуманит мглой, И свет звезды моей сокроет. О провидение ты, ты, мой зыбкий челн, спасала бурями гонимой, Не брось еще его средь новых жизней волн, До пристани уже мне. Зримый. Я евгений стаховский спасибо еще больше подкастов на радио маяк ру